0: 他摆弄着手里的柠檬水杯，嘴角浮现一丝无奈的笑，若有所思，却又缄默不语。我很想探究他内心的想法，但最终还是没有询问。厨师把两份牛排端上来，分别摆在我们两人面前，对我说：“您好，我要切开盖子了。”我木然的看着他。不知道他揭盖子与我有什么关系？厨师也看着我，保持那种令人不爽的礼貌和镇静。对不起，我要揭盖子了。他又重复了一遍。我猜自己兴许哪里做的不对，但我一时想不起来。此时，林依瑶解围道：“先帮我揭吧。”他将红色的餐巾展开，挡在面前。厨师揭开盖子，油星点四处飞溅，红色的餐巾被溅出一个个深色的油斑。直到那一块滚烫的牛排渐渐安静下来，他才将餐巾取下来。我这才想起来，这个步骤我以前是知道的，只不过在海边待久了，早已忘得一干二净。张葫芦画瓢，学着他的样子模仿一遍，勉勉强强的熬过这尴尬的时刻。主持临走时望了林一瑶一眼，又看了我一眼，冷漠的脸上只有职业化的谦卑。但不知道为什么，我就是莫名其妙的多想了。他的处境不一定比我好到哪儿去，无论收入还是地位，至多工作环境。比户外施工舒适而已，但人就是这样，在食物链里仰望着强者，排挤着同类，践踏着弱者。只有自己受挫时，才会渴望别人的同情怜悯，忘记自己的冷漠势力。我帮林瑶将牛排切成小块，左手叉，右手刀，小心翼翼的，有些笨拙。她好奇的看着。调侃道：“你像在给牛排做手术。”我惭愧的问道：“是不是很丢人？”“不啊，挺好玩的。”他开心的笑。当晚，我和他住在一起，那个我们曾经一同经营的小屋，与以前一样，我们一起打扫整个寒家都没人住的房间。一起铺床、掏被子，然后轮流洗澡，最后在床上拥吻、做爱。我有些蛮横的侵占他的身体，他似乎感受到我的情绪，一直咬着嘴唇，默默承受着。当我准备退出去戴套时，他却搂住我的脖子，低声地说：“就在里面。”我问：“安全期吗？”他低声说：“不是。”看着他的眼睛，他目光坚定，他的手指紧紧的抓着我的肩膀，自知家潜入继父，仿佛已经决定破釜沉舟，再也不回头。夜晚十一点多，我们都没有睡着，在被窝里手牵着手，像以前一样卧谈，头顶的天花板是两，狼白相间的条花纹。如同小时候从万花筒里看到的图案，映着窗外昏暗的灯光，我甚至产生一种幻觉，仿佛这些图案忽然有了生命，像齿轮一样缓缓转动。我问道：“为什么很多女孩子的梦想都是开花店？”她将双腿晾在我身上，说。女孩子都会假想自己是一部电影的主角，开花店最合适不过了。要气质有气质，要爱心有爱心，还会有浪漫的邂逅。可是买花的男人要么有女朋友，要么有老婆，除了当小三，哪有浪漫邂逅的机会给他们？那你理想中的工作是什么样啊？开一家书店，有音乐，有咖啡，也有网线，还卖明信片什么的。干嘛开书店？他想了想，说：“又简单又轻松，传播科幻、科学文化，还是一件功德。就算一天没有做生意，自己在书店里看着架子上塞得满满的书，也会误以为这一天过得很充实。至少比在写字楼里。”做一点，更有成就感。你要是有机会看着一片臭水沟或者野外荒地，在你的手里变得平整，然后又一砖一瓦的盖起高楼，或者一寸一寸的铺出连绵上百里的马路，你就知道什么叫成就感了。林瑶扭头看着我的眼睛。认真的问道：“难道你跑去新疆干工程，就是为了追逐这种成就感？”当然不是，我立即否定道：“成就感归成就感，但没人喜欢自讨苦吃。我也从来都不喜欢这一行。这次我把家里所有的积蓄都搬出来入股，努力赌一把。干完这一趟就歇手，再也不在外面飘了。”他惊诧的坐了起来，狠狠的捶了我几下。“你疯了？万一赌输了怎么办？”我一下子被问住了，因为我对金钱财富充满欢乐，就像一只饿极了的猴子，赶去抓万丈悬崖边的一只野果。我没有回答他，只是把他拥在怀里，把脸埋在他柔顺的长发里，呼吸。一阵恐惧涌入心底，我赌输了怎么办？兴许我会一死了之，把这具臭皮囊丢在新疆的戈壁滩上喂野狗吧。正是这个时候，的妈妈忽然打电话过来，连摇示意我不要出声，然后打开台灯，忐忑不安地接听。那头的声音也被我听得分明。妈妈询问他有没有安顿好，晚饭在哪里吃的，什么时候上班，最后才兴匆匆地说：“罗廷义这孩子真不错，今天特意把你送到南京，回来时还给我带了南京的盐水鸭，真是情懂事用情。”一眼敷衍道：“哦。”他妈妈又说：“你和那个吕青阳分了就分了，不要再有来往，纠缠不清，为了闲话。”这个罗天一的条件不错，又是知根知底的，你们俩在处处，平时多打打电话，或者上网聊聊，总会。吐出,出感情的，林瑶只是嗯嗯的应着，不敢抬头看我了。电话挂断之后，林瑶翻身过来抱住我，在我胸口蹭来蹭去，叫我不要介意。我的心情非常沮丧，甚至觉得躺在这张床上都是一件很不道德的事情。我说。你现在怎么有那么多事瞒着我？丁瑶说：“你以为我愿意藏那么多事？我妈问我有没有车票，我拿不出来，她就叫洛洛天依送我了。我不告诉你是怕你多想，不肯来南京找我。可我那可悲的自尊心又开始作祟。”脑子里老是想着他和那个人坐在那辆漂亮的车子里，而我像一个傻逼似的坐在长途客车上。我没有责怪他的意思，我只是恨自己为什么总是处于下风，为什么那些人非要这样好取巧取好多。林瑶又是安慰又是发誓，甚至不停的挑逗我。以往他惹我生气了，只要这样一挑逗。挠我痒痒，我便翻身将他扑倒，一场小矛盾便化为乌有。可惜这次不奏效。他思索片刻，翻身趴到我的胸口说：“吕青阳，如果下个月有个人没来找我，我希望你不管多远，不管多忙，都要尽快回来，好不好？”我一下子风声鹤唳地紧张起来，问道。谁？那个姓罗的。他平静地说：“我大姨妈。”我一时没反应过来，他又补充道：“或者，我找你去。”我这时候才醒悟过来，一把将他拥入怀中，恨不得把他勒得窒息。零一幺二零一幺，我喜欢你，喜欢的恨不得为你去死。我想把我赚来的每一分钱都交给你花，我想让你这辈子都不受半点委屈。我不想远走他乡，我不想颠沛流离，我不想每天早晨一睁开眼睛就很失落，不知道他身在何方，心情怎样。整个春节假期，林瑶都过得寝食难安。那一天，他终于可以枕着我的胳膊，像婴儿一样熟睡。但我彻夜未眠，不是因为保持太久的固定睡睡睡姿，而是因为被心事堵得难受，不知道今后何去何从。借着窗外透进来的一丝微光，我看着林依瑶那清秀、那张清秀凝毅的面容，内心酸甜混杂，既庆幸自己拥有一个女孩如此勇敢执着的感情，又心疼她这般孤注一掷。不计后果地跟我走。次日上午，趁林瑶没有睡醒，我小心翼翼地锁门外出，去农贸市场购买新鲜的菜。返回住所时，我绕了一点远路，推开附近一家药房的门，买了一盒紧急避孕药，又在导购大婶的怂恿下买了一大瓶的维生素 E。回到小窝，林瑶正在阳台上晾晒被褥，她穿着一条。鹅黄色的棉布睡裙，沐浴着冬日和煦的阳光，将原本光线不佳的房间映亮。他扭头看着我，问道：“今天你要下厨？”当然，我放下手里的菜，走过去搂住他的小腰，像哄小孩一样晃呀晃。去年在海边学到几道海鲜的做法，今天。就买了新鲜的海货来汇报一下，给你做香辣花蟹、油焖虾、麻虾酱炖蛋，还有剁椒鱼块。没有蔬菜吗？他皱起眉头。有啊，海带。他笑了起来，握拳在我胸口捶了一下。然而，当我将那只小药盒塞到他手里，手心里，他仔细地念着上面的小字，用疑惑的目光看着我。我只是不希望他用这种决绝的方式与父母作战，但我尚未解释，他便点了点头，将药盒揣进口袋，说：“亲，我等会儿烧点开水再吃药。”我将那瓶维生素 E 递过去，说：“别人说这个可以减少对身体的损伤。”知道了，他只是随手将瓶子放在桌子边缘，去卫生间洗漱去了。我在南京只待一天，就奔赴新疆，林瑶送我去南京火车站，但他连候车大厅都没有进得去，两人在安检口就仓促的分开了。我本想再问他与。回头与他告别，但路口拥堵着太多旅客和工作人员，我们只能隔着长长的通道望着。最后打着手势，两人在玻璃幕墙内，玻璃幕墙内外处着。我不喜欢南京车站，我讨厌一切为了管理方便而设定的有被人情的垃圾规定。我们互相听不见对方的声音，只能面对面的打电话，就像。囚犯与探监者一般，兴许大多数恋人都是这样，相处太久，以为彼此无话可聊，时间多的不知道如何打发，分别之际才发现每分每秒都珍贵的，足以明码标价。他说：“我昨天把重要的东西都收拾在包里了，打算一直送你到站台。”兴许到时候一咬牙就跳上火车，跟你一起去新疆了。听着他这么有，听着他这有些孩子气的话，我不禁笑掉，我不禁笑到，你就是想和我私奔吗？他却将小脸凑近玻璃，认真的说：“我没有开玩笑，我真想过了，我也做得出来。”我伸出手指在玻璃上划刮了一下，就像以往刮他鼻尖一样。检票口通知检票时，我在玻璃上哈气，写了两个繁体字：“等我。”我对他挥手的一瞬间，他清秀的面容没有一丝表情，眼泪却止不住的往下滚落，如同夏日荷叶，沉不住的露水。这一刻，那些理想抱负都变得滑稽。我只想再拥抱他一次，却已经无能为力。我没有回头，也不敢回头，只能拎着沉重的行李，混杂在拥挤的人群中，踏上疲于奔命的旅，疲于奔命的旅程。从南京到乌鲁木齐，一共四十一个小时。我睡了又醒，醒了又睡，做着各种各样的梦。其中一个梦最为蹊跷。当时一名列车员推着小车来售卖零食饮料时，我刚好迷迷糊糊的睡着，做了一个非常奇怪的梦。我梦见自己又回到了十六岁那年，我与林依瑶。仍是陌生的两个人，他从文津桥上迎面走来，嘴角洋溢着浅浅的笑容。我走上前将他拦住，大声地说：“林瑶，我们以后会在一起，十年，我们以后还要结婚。”林瑶还是那个扎着马尾辫、露出光洁前额的小女生，她气恼地骂我是臭流氓。要去政教处告我的状，很多同学在旁边看热闹，连大乔和子时都在嘲笑我。我非常生气的告诉他们俩，这是真的，不信走着瞧我。不一会儿，姚千岁大老远的跑过来，手里拎着一根棍子，我就吓得没命的跑。按理来说，梦里的人不会跑得快，可我跑得非常快，甚至能感受到头发被风扯得丝丝作响。我就那样一直跑着，感觉这辈子都要用来奔跑。我很快乐，我要大声地笑。这个梦漫长的如同一场完整且冗长的电影。旁边乘客说笑的声音陡然提高，我一下子从梦里惊醒，发现那列车员竟然推，竟然仍然推着车子往这里走，前进距离不超过五米。我突然想起来一个古老的悲观的故事，《一枕黄粱》。唐朝的卢生郁郁不得志，进京赶考，功功名不就，回家途中宿于干长的一家旅店，店主正在煮黄粱米饭。倒是吕温借了一只瓷枕给卢生睡觉用，卢生。随后一帆风顺，不但娶了娇妻，而且考取进士，平步青云，扶摇而上。从小官吏做从小官吏做到宰宰相，受封燕国公，光宗耀祖，荫荫庇子孙。八十高龄寿终正寝的那一天，他突然惊醒，才发现自己仍然一身布衣的睡在甘长的旅馆里。店主的黄粱米饭尚未煮熟，而我现在就是那一个可悲的卢神。我真希望自己这辈子一直活在那个梦里，被姚先生追赶着，拼命的跑逃,逃命着。全校学生都在笑着，教学楼阳台和路边都黑压压的站着一大片人，就像在围观运动会上的三千三千米长跑。那时候的我，还是一个勇敢的少年，而林依瑶也是一个羞涩文静的少女。我们所有的爱情，都藏在那一次次擦肩而过、沉默不语的微笑里。